0: Wir sprechen heute mit Pamela Buchwald und Andreas Droste von T-Systems über Empathie in virtuellen Räumen. Die beiden haben in den letzten Jahren unheimlich viel Erfahrung in virtuellen Welten gesammelt, die sie mit uns teilen.
1: Willkommen beim Design Thinking Podcast, weil Innovation kein Zufall ist. Hier gibt es Tipps und Tricks aus dem Beratungsalltag von Ingrid und Peter Gerstbach, damit du innovative Lösungen entwickelst und erfolgreicher bei der Arbeit bist. Und jetzt geht's los. Viel Spaß!
0: Hallo und herzlich willkommen zum Design Thinking Podcast. Mein Name ist Peter Gerstbach und gemeinsam mit Ingrid Gerstbach führe ich hier heute durch diese Sendung. Hallo Ingrid.
2: Hallo Peter, hallo liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Und wir freuen uns, dass wir heute wieder zwei Gäste hier haben in diesem LinkedIn-Audio, und zwar Pamela Buchwald und Andreas Droste. Die beiden sind bei T-Systems äh, beschäftigt und Experten im Bereich virtueller Welten.
2: Genau, und wir durften sie kennenlernen im Rahmen von unserem neuen Buch, ähm, wo es darum gegangen ist oder wo es darum geht, Räume neu zu definieren. Und da ist ähm, die virtuelle Welt ein eigentlich aktuell sehr wichtiger Raum.
0: Genau. Also herzlich willkommen. Hallo Pamela.
3: Hallo in die Runde.
0: Und hallo Andreas. Hallo zusammen. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da seid. Ähm, virtuelle Räume, das ist für uns ja immer ein, ein, eigentlich ein schwieriges Thema, weil wir halt im Design Thinking ganz stark auf Empathie setzen und es immer ein bisschen schwer damit getan haben, Empathie darin zu bringen. Aber ihr habt ja sehr viel Erfahrung damit und ich glaube, ja, wir können heute einige Missverständnisse ausräumen, interessante Kenntnisse von euch lernen und freuen uns einfach mit euch darüber zu sprechen. Vielleicht wollt ihr euch mal kurz vorstellen, ähm, was ihr so macht ähm, und natürlich auch, was ihr eigentlich mit m, virtuellen Räumen, so an Erfahrungen habt. Pamela, möchtest du beginnen?
3: Ja, gerne. Ja, mein Name ist Pamela Buchwald, ich arbeite bei der T-Systems und ähm, bin hauptsächlich zuständig für das Thema Social Selling, also alles rund um Social Media, bin derzeit in Elternzeit tatsächlich, äh, mhm. habe ja auch meine kleine Tochter von äh, knapp 15 Wochen äh, neben mir, also falls es gleich mal ein paar Babygeräusche gibt, <lacht> äh, man sieht uns nach. Ähm, Genau, und zusammen mit Andreas sind wir quasi auf diese virtuellen Räume gestoßen. Die ganzen Avatar-Geschichten, die Geschichte dazu war eigentlich so, dass ich mal wieder auf LinkedIn unterwegs war und einen Post gesehen habe von einem Unternehmen, kann man auch namentlich nennen, das ist die AG, Genau, und äh, mit denen wir uns dann vernetzt haben und zusammen halt dann quasi, ja, diese virtuellen Räume aufgebaut haben. Und da muss man sagen, da spielte uns so ein bisschen Corona in die Karten. Mhm. <lacht> ja, vielleicht, äh, bevor ich jetzt hier die ganze Story erzähle, äh, gebe ich mal an Andreas rüber, der dann vielleicht da auch einhaken kann und
1: sich dann auch erstmal vorstellt. Ach ja, du hättest gerne weitermachen können, Pamela. Also mein Name Andreas Droste, ich bin auch bei T-Systems dort im äh, Innovation Management und ähm, ja, habe eigentlich äh, genauso wenig wie Pamela ähm, vor ein paar Jahren noch mit virtuellen Welten zu tun gehabt oder mit äh, Metaverse und so weiter. Das einzige, was, Der einzige Kontaktpunkt, den ich hatte, war vielleicht durch meinen Sohn, der in gängigen Computerspielen unterwegs war, was weiß ich, Counter-Strike, Fortnite und was man da so kennt, aber das eigentlich nur so aus der Distanz und habe eigentlich nie richtig einen Zugang dazu gehabt. Aber Pamela und ich hatten eigentlich ähm, ja, relativ viel ähm, schon äh, gemeinsam zu tun, in der Form, dass sie eben halt dieses Thema Digital Marketing äh, getrieben hat und ich ähm, auf der anderen Seite... Ähm, in meiner eigentlichen Rolle immer schaue, was was gibt es an innovativen Lösungen äh, von Partnern, ähm, von von Startups, von, äh, in, im, im Rahmen von Hochschulprojekten und so weiter. Und ähm, meine eigentliche Rolle dann war, sich mit Kunden zusammenzusetzen in unserem Innovation Center in München ähm, als physikalischen Raum. Also dann eigentlich doch schon sehr nah an dem eigentlichen Thema von äh, Ingrid und Peter. Äh, wo wir dann tatsächlich auch in Design-Thinking-Workshops und äh, ähnlichen Formaten eben halt so die die Bedarfe unserer Kunden gemappt haben auf das, äh, was es an, an innovativen Lösungen von uns und von anderen gab. Und ähm, ja, das äh, Thema ähm, fing eigentlich relativ, ich sag mal, harmlos an, also eigentlich mehr so aus Innovationsinteresse. Das ist jetzt zweieinhalb Jahre her, Pamela hat es gesagt. Ich war auf der Digital X in Köln und äh, sie hat, gesehen, dass eben halt Dupe auch dort ausgestellt hat, dort einen Scanner hatte, einen Full-Body-Scanner, man muss sich das einfach so vorstellen, das ist ein, ähm, ja, zwei Meter im Durchmesser eine, eine eine Tonne, in die man reingeht, da gibt es dann 64 Kameras und die machen innerhalb von einer halben oh. Sekunde einen kompletten Scan und wir fanden das einfach nur spannend, also dass man Menschen in so kurzer Zeit digitalisieren kann, hatten aber gar nicht so die Idee, damit in Richtung Metaverse zu gehen, und, sondern äh, eher... Irgendwie
3: äh, eine lustige Idee, ne? so, genau, äh, sich einfach, digitalisieren zu lassen. Fotobox. Ja, richtig.
1: <lacht> und, und, und eigentlich zielte das Ganze sogar eher auf ähm, ja, Social Media ab, dass wir gesagt haben, okay, das ist vielleicht ein Gimmick und wir haben dann auch so vor ähm, gut zwei Jahren auf unseren Marketing- und sales kickoffs wo knapp 500 Kollegen zusammengekommen sind, <lacht> einfach mal, unser, also einfach mal, äh, hört sich jetzt ähm, ein bisschen zu kurz gesprungen an, aber wir haben dann knapp 500 Kollegen gescannt, haben die avatarisiert, ähm, aber das Einzige, was wir damit gemacht haben, war im Prinzip, ähm, ja, wir haben so Social-Media-Moves gemacht, der oder andere wird die vielleicht sogar auf LinkedIn hier gesehen haben, das mhm. waren diese hüpfenden und springenden Avatare, die äh, zu irgendwelchen Slogans dann äh, in so einem GIF äh, über den Bildschirm gewandert sind. <lacht> okay so das war so der erste der erste punkt aber äh, ich glaube zu der eigentlichen story kommen wir jetzt gleich noch bevor ich dir erzähle wie es dann wie es dann weiterging ähm, ja soweit zu meiner vorstellung also eigentlich <lacht> gar nicht gar nicht Metaverse sondern wirklich auch weil ich auch selber ein sehr stark augengetriebener mensch bin also eher so face to face und ähm, in direkten kundenworkshops so meine Historie.
0: Super, spannend, Dankeschön. Wir haben ja auch in der Vorbereitung, hast du uns schon ein bisschen davon erzählt und da ist mir halt aufgefallen, wenn ich an unsere Themen so in den letzten zwei Jahren denke, dann habe ich eigentlich immer so das Gefühl gehabt, dass wir gerade im Design Thinking, wenn wir Präsenzworkshops haben, sehr versuchen, auf Empathie zu setzen. Es ist wichtig, Kunden zu verstehen, Mitarbeiter, mit denen man gerade ein Gespräch führt. Und in der Online-Welt haben wir halt stark versucht, wie man das überführen können. Und, aber sowas wie Augenkontakt ist halt sehr schwierig. Und das ist auch der Grund, Ingrid, warum du mit Online-Formaten immer hm. Schwierigkeiten hattest, oder? Ja.
2: Ja, also ich, ich merke, dass ich gerade im Online-Bereich, ich mache gerade viel Online-Beratung, also 1-zu-1-Beratung, ich versuche dann immer in die Kamera zu schauen. Und wenn ich direkt in die Kamera schaue, dann tue ich mir schwer, aber die Mimik des anderen wahrzunehmen. Ich schaue aber deswegen direkt in die Kamera, damit der andere meine Mimik wahrnehmen kann. Und ähm, ich mache mir dann immer Fotos, um im Nachhinein ein bisschen zu analysieren und ähm, zu dem Gesprochenen etwas dazu zu finden, was mir einfach weiterhilft, dem anderen zu helfen. Aber ich fand es total spannend bei dem Vorgespräch, Peter, ich glaube, darauf bist du hinaus, dass Andreas gemeint hat, man muss Empathie anders denken.
0: Und genau darum soll es eben heute ein bisschen gehen. Ja, also wir, ich habe dann selber noch für Ingrid ein bisschen mit Technik experimentiert und wir haben Teleprompter und so ausprobiert. Aber ich glaube, das Spannende ist ja, dass man das überhaupt anders andenken soll und da hoffen wir, dass wir heute interessante ja, Erfahrungen äh, haben können. Aber ich glaube, Andreas, du hast eh schon, stehst dich schon in Startlöchern und hast schon etwas <lacht> mit dem, was du erzählen möchtest. Ja. Ähm, wir haben ja auch im Vorfeld ein paar so Beispiele ähm, ja schon schon besprochen.
1: Ich hatte ja eben gesagt, wir haben im Prinzip so ähm, ja relativ unbedarft angefangen. Also wir sind jetzt beide, also sowohl Pamela als auch ich, äh, beileibe keine Gamer das muss man fast sagen, gewesen, weil mittlerweile... Was? Ich habe
3: euch das nur nie verraten. <lacht> ah, <okay. Sorry.
1: lacht>
0: also Ach, wir waren auch Gamer, aber das ist schon lang her eigentlich. <lacht> ja,
1: genau. Ja,
3: Mario Kart und so, ne? Oh Gott, genau. jetzt kommt das Alter raus. <lacht>
1: ähm, das, das, das Problem, das oder die, die Befürchtung, die wir tatsächlich hatten, war... Ähm, wie wird das aufgenommen von unseren Kunden? Und ähm, ich hatte ja eben gesagt, wir machen normalerweise diese Workshops in München oder auch beim Kunden selber. Und das Ganze lebt eigentlich von äh, Interaktion, lebt von äh, Gesprächen, von äh, Socializing zum Beginn eines Workshops, lebt von, von äh, Exponaten, die wir dort haben. Und genau das ist uns vor die Füße gefallen, wie losging. Und ähm, wir haben dann tatsächlich auch hier diese diese klassischen Formate probiert, also äh, wir haben äh, zweidimensionale Videokonferenzformate versucht, also Webex, Zoom, alles äh, rauf und runter probiert und ähm, haben dann natürlich auch diese Tools wie, äh, ich nenne einfach mal ein paar Conceptboard Miro mhm. äh, genutzt, aber das war alles ähm, ja eher auf einer sehr technischen Ebene und die Workshops liefen anders ab. Wir haben festgestellt, dass viele Teilnehmer sich relativ schnell innerlich abgemeldet haben. Das merkt man ja im Prinzip an fehlender Interaktion am Ende des Tages. Also ähm, viele gehen dann auch einfach auf Mute, haben die Kamera aus. Ähm, das heißt, das funktionierte alles nicht und... Ähm, ja, dann haben wir relativ schnell den Entschluss gefasst. Lass uns doch mal gucken, ob Doop uns da weiterhelfen kann. Also diese, diese Start-up, äh, mit dem wir auch diese, diese Social-Media-Avatare gemacht haben. Und wir haben dann innerhalb von vier Wochen den ersten Prototypen unseres Innovation-Centers gehabt. Ähm, das war ja weil wir uns unsicher waren, also auch meine Kollegen, die mit mir gemeinsam diese Workshops machen, erstmal einfach ein eins zu eins Abbild unseres Innovation Centers in München. Das heißt, wir haben das Ding einfach virtuell nachbauen lassen, haben dann unsere Kunden als Avatare dort reingeholt, also im ersten Wurf natürlich nicht Kunden, sondern wir haben so friendly User-Tests gemacht. Erst mit Kollegen, dann mit Kunden, die uns besonders gewogen waren, dann immer noch sind, also das ist alles gut <lacht> ausgegangen am Ende des Tages und haben rumexperimentiert und haben geguckt, ja, taugt das als Ersatz für einen physikalischen Workshop? Und, Andres, ähm, ich kann mich
2: erinnern, ihr hattet ja sogar ähm, eure Pflanzen abgebildet, oder? Da gab es doch so einen ein, äh, Pflanzen mit der Temperatur der tatsächlichen und der Bewässerungsanlage und so. Also es war ja, und und vom Sofa, ich kann mich erinnern, ich bin auf das Sofa gesprungen und also es war ja wirklich eins zu eins, oder? Der Raum das, von München.
1: Das war, das war genau der Punkt, weil wir ähm, davon ausgehen mussten, dass die wenigsten unserer Kunden, die dort mit reinkommen, tatsächlich auch irgendwie Gaming-Erfahrung haben oder vielleicht auch gar nicht affin dazu sind. Mm. Und ähm, äh, da haben wir gesagt, das Ding soll einfach so natürlich wie möglich aussehen, soll und auch für uns als, als äh, Referenten, als Moderatoren, sollte es auch möglichst nah an dem sein, was wir kennen an Umgebung. Ähm, was wir total schnell gemerkt haben, ist, äh, Virtual Reality funktioniert komplett anders. Also das fängt schon damit an, dass wenn du einen Raum baust in VR, ähm, der äh, von der Wirkung her komplett anders ist, als äh, selbst wenn der die gleichen virtuellen physikalischen Abmessungen hätte, äh, komplett anders wirkt wie ein realer Raum. Das fing mit der Deckenhöhe an. Also wir haben dann, ähm, das erste, was wir gemacht haben, wir haben die Decke um anderthalb Meter angehoben, <lacht> weil du, das Gefühl gehabt hast, du bist in einer Steinzeithöhle. Also das wirkte mhm. alles total gedrungen und total eng.
0: Also virtuell
1: wirkt es <lacht> enger, oder wie du brauchst es mehr Weiter. Genau, da okay. braucht mehr Weite. Und das Gute ist ja, du, du hast ja einfach Platz, du kannst ja machen, was du willst. Ne? Also, das äh, sind aber auch Sachen, die man erstmal lernen muss. Äh, du kannst anders mit Licht spielen, anders mit Farben spielen, du kannst Fensterfronten einbauen, wo vorher keine waren und all diese Dinge. Ähm, ja, das ist aber so eher das. Äußerliche. Vielleicht, ich würde einfach mal das, das Wort an Pamela nochmal zurückgeben, weil sie hat eine ganz andere Sicht auf die Dinge. Also ich bin ja hm. eh eher so der Techie und ähm, verzeih dann ähm, der Technik eher mehr als äh, jemand, der ja vielleicht eher so ein bisschen auch ähm, eher emotional getrieben ist. Ähm, wie hast du das denn so empfunden?
3: Also ich muss ja sagen, ähm, ich habe ja... Äh, einige Trainings in, in diesem, ähm, <lacht> so nennen, nennen wir das, äh, Virtual Innovation Center halt stattfinden lassen und ähm, um auf Empathie in virtuellen Räumen zurückzukommen, äh, fand ich es halt super interessant, äh, dass man trotzdem, also dass man nicht physisch halt äh, anwesend war, sondern dass der Teilnehmer halt als Avatar in dem Raum war trotzdem sehr schnell seine Rolle irgendwie so für sich gefunden hat, wieder, also jetzt sage ich mal, Alpha-Tierchen zum Beispiel, ne? das dann kam, ähm, ja, äh, hier, es gibt doch die Funktion, dass der Avatar äh, fliegen kann. Ja, das hatten wir ausgestellt für dieses Training, weil es irgendwie überhaupt gar keinen Sinn gemacht Ist ja gemacht,
0: unseriös, hat, ja? oder?
3: <lacht> genau, genau. Aber der diese Person war dann wirklich so, ja, könnt ihr für die anderen ja ausstellen, aber ich möchte das ja. gerne haben. Ja, äh, das, also das ist so interessant. Und natürlich, das zahlt natürlich dann auch auf äh, Empathie ein. Was wir nachher festgestellt haben, also wir haben ja ähm, diese Räume auch stetig weiterentwickelt. Ich habe dann äh, viel Feedback auch bekommen von den Trainingsteilnehmern. Ja, dass sie das, also fanden sie alle total spannend mit diesen Räumen. Aber dass tatsächlich so ein bisschen diese Mimik von den Avataren und so weiter äh, fehlt, ähm, haben wir uns dann äh, dazu entschlossen, äh, eine Webex quasi mit in diesen virtuellen Raum halt einzubinden, so dass man derjenige, der dann äh, referiert hat zum Beispiel, dass man den auf dem Bildschirm gesehen hat und parallel halt der Avatar auch, sodass man halt die äh, Mimik halt auch ähm, mhm. dann gesehen hat. Ne? Und darüber diese Empathie dann vielleicht auch so ein bisschen noch äh, mehr ja, wiedergespiegelt bekommen hat. Mhm. Wie,
2: wie, wie wurden denn eigentlich die Räume so angenommen? Also ähm, es war natürlich, es war Pandemie, es war Ausnahmesituation, jeder hat versucht, sich irgendwie zu helfen. Und jetzt stelle ich mir vor, dass ähm, eure Kollegen äh, und, und ähm, Kunden eine Einladung bekommen zu einem Treffen in einem virtuellen Raum und jetzt sind irgendwie viele von uns auch schon überfordert gewesen, also zumindest haben wir das bei unseren Trainings bemerkt, von den ganzen Funktionen, von den unterschiedlichen Tools und jetzt öffnet ihr quasi einen neuen Raum im wahrsten Sinne des Wortes. Was, wie, wie haben die Menschen das angenommen? Was waren da so erste Reaktionen? Waren
3: tatsächlich neugierig, ne? Entschuldigung.
1: Ja, genau. Okay. Also, ja. Das, das war, das war super spannend, genau. Also, die waren wirklich neugierig. Also, interessant ist, ähm, dass die, ähm, die die unsere Kollegen, also ich bin ja bin ja im Innovationsbereich und unsere Kunden kommen ja in der Regel dann auch durch die Vertriebskollegen zu uns. Mhm. Äh, ich bin nicht hoffen dass wir jetzt hier in dem Podcast zu viele Vertriebskollegen zuhören, aber äh, wenn wenn Bedenken da waren, das war für uns auch eine Erkenntnis, ähm, ob das denn ähm, alles so hundertprozentig funktioniert, hat es natürlich nicht, weil es war ein Innovationsprojekt. <lacht> ähm, okay. Und ob das alles seriös genug ist, dann kamen die eher äh, aus dem Kreis als aus äh, als von Kundenseite. Also das, okay. äh, wenn der Kunde einmal drin war, dann ähm, spielt es auch keine Rolle, auf welchem Level das stattfand. Also ich sage einfach mal eine Zahl. Wir haben in den zwei Jahren jetzt knapp 240 Workshops, teilweise mehrstündige Workshops in, in diesen virtuellen Welten gemacht. Ähm, das Feedback war durch die Bank weg positiv. Es gibt immer immer äh, Menschen, die Fremdeln oder die dann vielleicht doch ein Problem hatten, aber die die hast du auch in einem realen Workshop, äh, durch die Bank weg positiv und ähm, ja, äh, es was wir festgestellt haben, auch dieses Socializing am Anfang, also man muss sich das einfach so vorstellen, wenn du zu uns nach München in, den, in einen physikalischen Workshop kommst, wir haben im InnoCenter eine Teeküche und die Kirche, Teeküche ist nicht nur eine Teeküche, die ist eigentlich eher so ähm, sozialer Treffpunkt. Also jeder Workshop beginnt im Prinzip in dieser Teeküche, da trifft man sich erstmal, äh, tauscht sich aus, kommt sich ein bisschen mhm. näher, ähm, spricht erstmal sehr informell. Das fällt natürlich weg, Klar hätte man jetzt die Teeküche nachbauen können, aber ähm, ja, das das Spannende war einfach, ähm, es gab plötzlich einen Substitut für diese Teeküche, nämlich äh, die oder äh, die äh, die Tatsache, dass jeder ja erstmal so, ich sag mal laufen lernen muss in diesen virtuellen Welten. Das ist zwar nicht besonders kompliziert, das geht einfach mit der PC-Tastatur, mit äh, den Cursor-Tasten oder mit äh, ein paar Buchstaben-Tasten, aber ähm, man muss es den Leuten zumindest klar machen. Also, wenn du seitwärts gehen willst, wenn du rauf-runter gucken willst und so weiter. So, und das haben wir dann, oder ein Kollege hat das äh, relativ schnell als cyber Robics getauft. Und ähm, das ist so war so dieser Eisbrecher irgendwann. Also, ähm, und dann spielte auch der ähm, Hierarchie-Level auf Kundenseite überhaupt keine Rolle mehr. Also, die hatten... Einen, einen wahnsinnigen Spaß daran, mit diesem Avatar plötzlich durch diesen Raum durchzulaufen.
2: Aber Andreas, ich ähm, würde da ganz gerne ganz kurz einhaken. Du hast gesagt, dass eigentlich eure Vertriebskollegen damit ein Problem hatten, ähm, dass das jetzt irgendwie nicht klappen könnte oder dass das im ähm, hm. oder beziehungsweise was, was waren einerseits ihre Bedenken und warum sind die gekommen? Also sind das irgendwie, ähm, wir müssen als T-Systems perfekt auftreten und wir können uns irgendwie keine Fehler erlauben. Oder was waren eigentlich die Bedenken der Menschen, das nicht zu nutzen?
1: Ja, ich glaube, das ist also, ich, ich, ich habe mich auch versucht in die ähm, Rolle der Kollegen reinzuversetzen, also das ähm, ich glaube, das ist normal also wenn du im Vertrieb mhm. bist achtest du darauf, dass du professionell auftrittst dass mhm. alles durchgetuned ist, also auch bei physikalischen Workshops, du ähm, planst alles Gibt's durch Zufall. Kasse, du <lacht> guckst dir die Folien vorher genau an, weil eben halt da hängt Geschäft davon ab. Und mhm. äh, jetzt plötzlich kommen da zwei Vögel ähm, die mit so, einer, mit so einer komischen Idee. Und ähm, ja, da brauchst du schon sehr progressive äh, Kollegen, die dann äh, am Anfang sich trauen, ihre Kunden tatsächlich da reinzubringen und mal was Neues auszuprobieren.
2: Also irgendwie Aber, so ein sicheres Umfeld schaffen. Wie, wie habt ihr genau. das geschafft?
1: Wir haben das erst ähm, in, ich würde sagen, endlosen Dry Runs äh, geschafft, also dass wir tatsächlich erstmal interne Sessions gemacht haben, dann gab es am Anfang also, was weiß ich, wir hatten eine relativ geringe Taktung, wir haben einen Kundenworkshop gehabt und dann waren vier Tage einfach Test, äh, intern, wo wir dann Stellproben gemacht haben und was der Kuckuck war. also das war äh, relativ unproduktiv und äh, das hat sich erst so nach ein paar Monaten dann äh, ra rausgestellt, dass es eigentlich der bessere Weg ist, wenn man spontan da reingeht und äh, einfach die, die Sachen ein Stück weit auch kommen lässt. Das ist
0: ja eine spannende Sache, weil wir haben ja ganz am Anfang gesprochen, dass ähm, also Ingrid und ich auch versucht haben, dieses Problem des fehlenden Augenkontakts irgendwie zu lösen. Und Das habt ihr auch erzählt, irgendwie zuerst so die Idee parallel doch irgendwie auch Video zu haben. Aber du hast mir so im, im, im Vorgespräch auch erzählt, dass es halt andere Ausdrucksformen gibt und so wo wir vielleicht in einem in einem physischen Face-to-Face-Setting einfach sehr stark auf Augenkontakt gehen, hat man halt andere Wege. Man kann sich halt plötzlich anders bewegen und du hast ja auch erzählt, dass irgendwie Führungskräfte sich anders bewegen und man kann fliegen und sich anders ausdrücken. Das ist ja es ist einfach etwas ich, anderes, oder? Aber
2: nicht nur das, sondern ähm, ich fand Andreas hat diese schöne Metapher verwendet, dass Empathie auf eine andere Metaebene gehoben werden muss, dass wir uns von dem jetzigen Gedanken lösen müssen, wie wir Empathie gerade definieren. Andreas, ich, ich fand das total spannend. Könntest du dazu einmal kurz was sagen?
1: Ja, das ist das ist tatsächlich etwas, was ähm, wir auch gelernt haben, selber erst lernen mussten und auch dann festgestellt haben, dass du ähm, eben halt dadurch, dass der Augenkontakt äh, fehlt, dass du eigentlich nur noch die Stimme hast und der ähm, Avatar, ja, Dinge kann, die er ähm, im realen, also die du im realen Leben vielleicht nicht kannst. es Sehr schwer ist äh, erstmal zu sehen, ja, wie, was passiert da jetzt gerade oder wie fühlt sich derjenige jetzt. Aber ähm, man kann ziemlich schnell feststellen, also mit einiger Erfahrung und die haben wir jetzt mittlerweile, ähm, dass das ja Menschen ähm, ja bestimmte Verhaltens ähm, ja, Verhaltensmuster entwickeln, auch im, im virtuellen Raum. Da spielt eigentlich gar keine Rolle, ob die das jetzt regelmäßig machen oder vielleicht nur in einem Zwei-Stunden-Workshop. Das heißt also, ähm, wenn einer jetzt nervös wird oder irgendwas sagen will, dann siehst du, dass er mit seinem Avatar, was weiß ich, sich ständig irgendwie dreht oder mhm. herumtempelt oder ähm, ähm, also diese Unruhe, die, die kann man, kann man feststellen oder ähm, ein anderer Aspekt ist, ähm, ich weiß nicht, wir kennen ja alle diese Diskussionen aus Social Media, Pamela kann da vielleicht sogar noch besser was zu sagen, also dass ja immer gesagt wird, okay, auf diesen sozialen Plattformen stellen sich die Leute ja eigentlich so da, wie sie gerne wären, aber wie sie eigentlich gar nicht sind, aber ähm, im Grunde ist das stimmt das ja unter Umständen gar nicht also ich bin ja vielleicht auch limitiert durch ähm, mein mein Umfeld und durch äh, Restriktionen die ich habe also ja, wir kennen das, Kraft.
0: Äh, wir kennen das natürlich von von vielen Workshops gerade wenn Top Führungskräfte ja. dabei sind die sind oft gehemmter einfach keine Ahnung, einfach aufzustehen, zum Beispiel zu gehen, den Raum einzunehmen. Mhm. Aber Pamela, ähm, Andreas hat ja eh die, die, den Weg gelegt. Siehst du das so, dass, dass sich dadurch andere Ausdrucksformen geben, die vielleicht sogar echter sind als, als in Social Media?
3: Weil sie nicht limitiert sind. Ja, also ja, ich habe schon die Erfahrung gemacht, dass die, äh, dass die Menschen sich mehr trauen tatsächlich. Ne? Also so ein bisschen mutiger sind in diesem äh, virtuellen Raum. Ähm, Warum, glaubst du? Für, ja, ich weiß nicht, vielleicht in Anführungsstrichen, dass man sich so ein bisschen, ja, ich würde jetzt nicht sagen, hinter dem Avatar versteckt, aber dem Ganzen vielleicht so ein bisschen mehr Ausdruck verleihen kann. Wir hatten da gestern auch noch zugesprochen, ne, Andreas? Also ja. das ist ja vielleicht auch einfach äh, über sich selbst auch was Neues zu erfahren, weil es halt einfach neue eine neue Ebene ist, auf der man sich bewegt, dass man sich selber da vielleicht auch so ein bisschen neu wieder kennenlernt und ja offener ist halt einfach. Ich
2: habe bei unseren Online-Workshops die Erfahrung gemacht, dass die Themen sich geändert haben. Ja, also wie wir früher Produktentwicklung gemacht haben oder Dienstleistungen, Innovationen, Strategien besprochen haben. Hat sich das Ganze verlagert mehr auf diese Teambuilding-Aspekte? Also es gab da einfach viele psychologisch schwierige Themen, die wir bearbeitet haben. Ähm, haben sich bei euren Workshops im virtuellen Raum die Themen geändert? Also ist irgendwie, sind neue Perspektiven aufgekommen, die man vielleicht virtuell sogar besser lösen kann als ähm, im Offline-Bereich?
3: Ja, also bei mir ist es tatsächlich so, ähm, in diesen Social-Media-Workshops, die Teilnehmerzahl ist halt äh, offen, sag ich jetzt mal. Ne? Also es können halt sehr viele äh, da an den Workshops teilnehmen. Man kann in Breakout-Sessions gehen, äh, die dann auch wieder in unterschiedlichen virtuellen Räumen stattfinden. Das geht viel schneller und einfacher, würde ich jetzt sagen, ne? als äh, wenn man tatsächlich irgendwie vor Ort ist. Also ja. äh, es ist schneller organisiert, sag ich mal kostengünstiger davon jetzt mal abzusehen, <lacht> äh, für die Umwelt, die an, ganze Anreise und so weiter. Also da sind ja ähm, viele Aspekte drin. ja
1: also die, Tatsächlich, um das noch zu ergänzen, die Formate haben sich tatsächlich ein Stück weit geändert. Also als wir angefangen haben, haben wir wirklich versucht, die reale Welt irgendwie abzubilden und haben im Prinzip die Formate, die wir in, in Real Life hatten, dann eben halt in VR übertragen. Was wir, was wir äh, gemerkt haben, ist, dass du ähm, äh, ja doch ganz andere Möglichkeiten hast, also du hast andere Tools zur Verfügung. Also ich hatte eben so äh, angesprochen, hier diese 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 ähm, Collaboration Tools wie, wie, wie so, ein, so, ein, so eine Mindmap oder Concept Board oder Next Board oder so, das kann man auch alles in 2D nutzen, das kannst du auch alles vor Ort nutzen, du kannst auch irgendwelche Metaplanwände bekleben. Aber Du hast ja in VR ganz andere Möglichkeiten. Du kannst mal eben schnell in andere Welten gehen. Also wir haben ja im Metaverse auch die Möglichkeit zu teleportieren in andere Spaces. Das haben wir auch relativ schnell umgesetzt. Wir haben zum Beispiel eine Insel geschaffen, die, die du für Breakouts nutzen kannst. Also einfach eine Südseeinsel mit ein paar Palmen drauf und einer Hütte. Und einer kleinen Cocktailbar, wo du ähm, was weiß ich, da kannst du dann hin und kannst äh, Zweier-, Dreier-Gespräche führen, kannst darüber teleportieren. Wir haben eine Eventhalle, in der wir Sofa-Talks gemacht haben. Also Pamela und ich hatten äh, dort das ein oder andere Event, auch im Bereich Social Selling, mhm. wo du dich einfach in so eine so eine, so eine Club-Ecke zurückziehen kannst. Äh, das filmst du dann, das sieht wirklich aus wie in, wie in einem Fernsehstudio. Also die Formate haben sich insofern geändert, dass du auch total schnell switchen kannst zwischen den einzelnen Formaten, also zwischen einzelnen Räumen. Also im Grunde kann man es eigentlich so ausdrücken, die in einem und demselben Workshop Hast du die Möglichkeit, das Umfeld und die Umgebung dem jeweiligen Stadium des Workshops anzupassen? Ich glaub, das ja. hört sich jetzt ein bisschen technisch an, was ich gerade ausdrücken wollte, aber machen wir es anhand von einem Beispiel. Das ist, glaube
0: ich, ein guter Punkt. Ingrid und ich machen ja nicht nur viel über Empathie, sondern wir nutzen das ja zum Beispiel ganz speziell, um unsere Kunden besser zu verstehen, weil es halt bei uns im Design Thinking und das ist ja auch sozusagen die Aufnahme ist ja auch für den Design Thinking Podcast. Äh, da geht es halt häufig darum, Bedürfnisse zu verstehen. Und, ähm, um wenn wir jetzt sozusagen das weiterdenken, dass eigentlich diese virtuellen Welten etwas ermöglichen, nicht versuchen die physische Welt abzubilden eins zu eins, sondern halt andere Dinge ermöglichen, Stichwort ich kann fliegen oder in der Luft zeichnen, dann heißt das halt auch, dass ich Dinge machen kann, die ich in der realen Welt nicht machen kann. Und da habt ihr ganz großartige Beispiele, so ich sag mal so aus dem, aus dem Pflege- oder Krankenhausbereich, die mich total fasziniert haben, Andreas oder auch Pamela, ich weiß nicht wer von ja ich ja. Pabela, magst du?
3: Dazu würde ich auch gerne was sagen. Das war auch sehr interessant. Wir haben einen äh, Meditationsspace gebaut <lacht> und zwar, äh, wir haben angefangen, den zu bauen und äh, dann haben Andreas und ich uns den angeguckt und gesprochen und dann dachte ich auch nur so, naja, irgendwie äh, also man hat ihn quasi so gebaut wie, ich sag jetzt mal so so ein Wald mit einem See und einem Steg, äh, das in, den, in der in den See halt reingeht und so und also sehr wie vor ja genau so im realen leben irgendwie ist und dann dachte ich auch wieso wieso gehen wir nicht mehr ein bisschen in richtung wir haben ja alle möglichkeiten ja lass uns doch da irgendwie ich sag jetzt mal überspitzen einhorn reinstellen schön regenbogen rein und alles was irgendwie so ja gute laune macht und auf diese chakra meditationen auch irgendwie einzahlt also man begrenzt sich teilweise selbst so mhm. In, mit diesem virtuellen Räumen. Man hat ja so viele Möglichkeiten, dass man selber halt erstmal schaut, ja, äh, warum begrenze ich mich eigentlich so selbst? Ähm, es ist so viel anderes halt möglich. Ne? Und äh, das ist, war auch, finde ich, echt eine Herausforderung.
1: Ja, das das ist genau, das war eigentlich das, das äh, Spannende und ich glaube, das äh, zahlt auch sehr stark in, in das Thema Produktentwicklung oder, oder ähm, Lösungsentwicklung ein, weil du eben halt hier die Möglichkeit hast, äh, du, du bist quasi in dem Moment, wo du über ein Produkt nachdenkst, auch im Produkt selber also das das thema meditation ist ähm, vielleicht zur erläuterung ist teil einer initiative im in, in in richtung äh, virtual health die wir gerade treiben also mhm. wo im Prinzip Lösungen rund um das Gesundheitswesen entwickelt werden. Und ein Thema davon ist eben halt das Thema Mental Health und betriebliches Gesundheitswesen. Und dazu gehören eben halt so Sachen wie Kurzpausen, Meditation und so weiter. Und mhm. Pamela und ich haben dann angefangen ähm, zu überlegen, wie kann man sowas umsetzen? Und Kurzpause, was da total naheliegt, ist eben halt das Thema Meditation. Und äh, für uns war das wirklich ähm, total spannend, diese Entwicklung, weil ähm, klar, Meditation, der ein oder andere macht's, äh, andere machen es eben halt aus verschiedenen Gründen nicht. Ähm, mhm. Aber ähm, das äh, was, seh... genau die Bauchschmerzen, die Pamela gehabt hat, die hatte ich dann auch. Also ich habe gesagt, das, was wir da, was uns da gebaut wurde, das hat mit Meditation eigentlich nichts zu tun. Da kann ich mich auch in mein Wohnzimmer setzen oder irgendwo in den Wald, da habe ich mehr. Ne? Und das mhm. äh, kommt dem kommt dem Medium eigentlich nicht oder wird dem Medium nicht gerecht und ähm, wir haben dann im Prinzip das Ding tatsächlich iterativ weiterentwickelt im quasi in dem in dem in dem Produkt wenn man so will selbst und das war eigentlich das Spannende daran.
2: Aber ähm, also ich kann mich erinnern, im Vorgespräch, und ich glaube, darauf wollte Peter auch ein bisschen hinaus, ähm, habt ihr ganz viel erzählt von Empathie im Health-Bereich, aber jetzt äh, auf einer anderen Sichtweise. Also wir arbeiten zum Beispiel viel auch mit Krankenhäusern zusammen, wo es darum geht, irgendwie Ängste von Patienten abzubauen. Und ihr habt da ja eine Möglichkeit ähm, gefunden, die ja grandios ist. Also die ja wirklich ähm, auch das ganze Health-System ein bisschen Umbauen könnte. Ja. Willst du davon kurz erzählen? Da, da sind wieder meine Pingonauten im Spiel.
1: <lacht> genau, genau. Also es geht es geht im Prinzip darum, Stress abzubauen, Stress im medizinischen Bereich. Also stell dir vor, du hast ein Kind und das Kind muss operiert werden. Und gut, wenn es jetzt noch ganz klein ist, dann wird es erstmal nicht viel davon mitbekommen. Aber wenn es ein etwas älteres Kind ist, teilweise werden Operationen ja auch unter örtlicher Betäubung durchgeführt, dann ist das erstmal ein wahnsinniger Stress. Das Kind hat Angst, weiß eigentlich gar nicht so richtig, was da passiert. Die Eltern können unter Umständen nicht dabei sein. Und ähm, was wir äh, schaffen wollen, ist im Prinzip ähm, im Rahmen dieses, dieser, dieser äh, Virtual Health Initiative, dass du äh, diesen diesen präoperativen Stress, den man, den man da hat, also dass man gar nicht weiß, was passiert da jetzt mit mir? Also es gibt ja diese klassischen Aufklärungsgespräche, hat der ein oder andere vielleicht auch schon mal gehabt, wo du halt mit dem mit einem Arzt äh, kurz durchgehst, was passiert da, was wird da gemacht. Aber das hat mit der Wirklichkeit ja unter Umständen wenig zu tun und ist auch relativ äh, kurz gehalten, das Ganze. Und ähm, hier schaffen wir einfach die Möglichkeit, dass du mit einer VR-Brille oder auch einfach nur am, am PC, was am Ende für die Immersion nicht wirklich einen Unterschied macht, in einen solchen Operationssaal hineingeführt wirst durch den Operateur oder auch teilweise mit psychologischer Betreuung, dass dir genau erklärt wird, was da jetzt passiert, was da gemacht wird. Also im Prinzip dadurch, das haben auch Studien belegt, dass durch die Kenntnis dessen, was da mit dir gemacht wird, was da geschieht, im Grunde auch im Vorfeld schon Stress abgebaut wird und was eigentlich noch viel besser ist, dadurch, dass du vorher weniger Stress gehabt hast und weißt, was mit dir gemacht wurde, auch der Heilungsprozess am Ende des Tages beschleunigt wird.
0: Das ist spannend, ja, weil das ist so etwas, was wir halt im Design Thinking kennen unter Prototyping. Wir probieren gern dinge aus um sie wirklich verstehen zu können und ich meine man kann nun mal nicht ausprobieren wie schaut jetzt so eine operation aus und dann so naja, doch nicht aber es hilft natürlich wenn man mal in den operationsraum hineingehen kann und ähm, ich, ich habt ihr da nicht auch so, so zum beispiel schulungen gemacht für pflegerinnen so hygieneschulungen das ist ein, das ist ein anderer
1: aspekt genau ähm dass ähm, wir ja heute durch den äh, ja, relativ, ähm, ich nenne es einfach mal Pflegenotstand, also durch die geringe Personaldecke mhm. auch im, im pflegerischen Bereich, ähm, du wenig Ausbildungskapazitäten hast und äh, das Thema Hygiene ist ein, ein relativ, Einfaches vom Prozess scheitert aber auch an Ressourcen. Das heißt also, wenn du äh, im klinischen Bereich zum Beispiel in ein äh, Covid-Zimmer musst, dann gibt es bestimmte Dinge, die müssen eingehalten werden. Dafür musst du als Pflegepersonal auch Schulungen durchmachen du muss Credits äh, ähm, erarbeiten und äh, das kannst du natürlich in VR extrem gut umsetzen nämlich einfach in Form eines klassischen äh, Computergames ne? stell dir vor äh, du sitzt in in deinem äh, im Office oder setzt dir irgendwo eine VR-Brille auf und läufst einfach äh, in so einen Raum rein, virtuell, und wirst wie so ein Parcours da durchgeführt. Und wenn du irgendwas vergessen hast, dann äh, wirst du darauf hingewiesen. Mensch, du hast was vergessen. Woran musst du denken? Ja klar, beim Reingehen erstmal die Hände desinfizieren, dann äh, verschiedene andere Dinge. Und sowas kann man äh, super cool gamifizieren, was... Ein anderer Effekt noch dabei ist, dass das haben wir aber auch in, in, in Workshops festgestellt oder auch bei Produkten, die wir entwickelt haben, äh, dass du, äh, dass das Memori <lacht> Memorisieren durch dieses Visuelle äh, viel viel besser funktioniert, als wenn du einfach nur was liest oder äh, irgendwas in der Theorie durchgehst. Und ähm, ja, das äh, ist, ist halt ein ein äh, ja, ein Ding, was wir jetzt äh, konkret entwickeln, wo wir einfach sagen, ähm, das das hilft, weil es skalierbar ist und ähm, ja, du hast eben halt dann nicht diese Situation, wo ein äh, Trainer dann vor 30 Leuten steht und äh, der letzte in der Reihe bekommt gar nicht mehr mit, was da vorne abläuft, aber sein Zertifikat bekommt er dann trotzdem. Ne? Also das ist ja. ähm, eine ganz andere Spannend. Ebene und ja, genau.
2: Also, wir haben jetzt irgendwie durch euch verschiedene oder zwei verschiedene Aspekte kennengelernt, wie man Empathie in virtuellen Räumen nochmal erleben kann oder auf eine andere Ebene im wahrsten Sinne des Wortes legen kann. Einerseits eben diese Schulungsgeschichte oder dieser Stressabbau im medizinischen Bereich, wo man ganz viel Menschen helfen kann, Ängste abzubauen, Stress abzubauen und andererseits aber auch diese Limitationsaufhebung in den eigenen Workshops und Trainings, Grenzen weiten, Perspektiven ändern, ähm, auch die Zusammenarbeit auf ein neues Level heben. Und zwar, würdet ihr noch einmal zurückgehen und die Zeit zurückdringen können, würdet ihr auf die virtuellen Räume verzichten wollen oder inwiefern haben die euren eigenen Bereich oder euer eigenes Leben erweitert? Ich meine, wäre jetzt blöd zu sagen nee, Wir werden keine virtuellen Räume mehr machen. Aber sozusagen, was was sind die Vorteile für euch persönlich jetzt wirklich, dass ihr sagt, ah super, das das hat wirklich mein Leben erleichtert oder das hat einen anderen Aspekt hervorgebracht, den ich vorher nicht so bedacht hätte?
3: Also bei mir, wie ich das eben schon erwähnt hatte, für meine Trainings in für Social Selling ist das super weil, wie gesagt, es ist, mal, es ist was Neues, die Leute sind total interessiert, es ist ein neues Format, das lässt sich ständig erweitern, also wie Andreas auch eben gesagt hat, es ist auch echt skalierbar. Das Ganze wird interaktiver gestaltet, für mich ist das ein super Ding, um die Trainingzeit zu gestalten, ich habe ein total gutes Feedback bekommen äh, von den Teilnehmern, auch von den Referenten, ähm, die total Spaß daran hatten. Und du kannst äh, das Baby mitnehmen. Ja, genau. <lacht> richtig, ne? Du bist ja auch immer mit am Start, das ist richtig, genau. Ja, das, klar, das äh, zeigt natürlich da auch mit ein, ne? Und diese Homeoffice-Geschichte, äh, das, ja. Die Kleine ja. zum Beispiel dabei sein kann. <lacht> ne, kann also. auch was dazu sagen. <lacht>
1: Genau. Also von meiner Seite kann ich das auch nur bestätigen. Also ich ich äh, glaube schon, dass das für unsere Arbeit auch eine Bereicherung gebracht hat. Also für meine persönliche sowieso, weil wir äh, eben halt das, das, was wir an an Workshops Form, Workshop-Formaten bislang gemacht haben, eben halt auch durch die Interaktionsmöglichkeiten, die du in so einem Raum hast, äh, ein Stück weit äh, weiterentwickeln konnten. Wir werden auch... Äh, tatsächlich selbst wenn wenn wir wieder vermehrt jetzt Präsenzworkshops machen können an diesem Format festhalten das heißt wir werden teilweise Hybridformate durchführen äh, oder machen wir jetzt aktuell auch schon das heißt teilweise ähm, bekommen selbst Kunden die zu uns äh, nach München kommen äh, die VR-Brille auftauchen, dann auch für bestimmte Bereiche in die virtuellen Welten rein wir nutzen das als Kreativitätstool was wir zum Beispiel auch machen im Team und Pamela und ich haben das sehr viel gemacht, aber wir machen das auch im, im Inno-Team äh, unter uns, dass wir uns einmal am Tag tatsächlich auch im Metaverse treffen, uns austauschen, äh, im Prinzip so als Ersatz für die für die äh, Teeküche, die man sonst so im, im Präsenzoffice hat. Mhm. Ähm, ich glaube, es gibt immer so die Diskussion, ja, äh, ersetzen wir jetzt die reale Welt durch die virtuelle? Und was wir einfach gelernt haben, auch äh, in der in der Zeit, die wir jetzt nicht nur Workshops gemacht haben, sondern das Tool auch selber genutzt haben für uns, ja. ist, dass es eigentlich eine Bereicherung, eine Ergänzung ist. Also es gibt gar nicht das Entweder-Oder. Und ich glaube auch, das Metaverse wird in Zukunft nicht die reale Welt ersetzen, substituieren oder eine Parallelwelt werden, sondern das wird einfach eine, eine sinnvolle, wenn es wenn's, wenn's gut läuft und wie es laufen sollte, eine sinnvolle Ergänzung zum äh, zur realen Welt sein.
2: Sowohl das auch.
1: Da,
0: da, das ist ja irgendwie das Schöne und auf das, das, das freut mich, dass wir da irgendwie so einen Weg gefunden haben, weil ähm, ja wir mit dem Ersetzen ja auch keine guten Erfahrungen gemacht haben. Vielleicht deswegen, ähm, weil auch schon die Zeit fortgeschritten ist, eine Abschlussfrage in diese Richtung. Ähm, vielleicht an Pamela und an Andreas, ähm, und zwar, wenn ihr dieses, wenn ihr eben durch den virtuellen Räume nicht das Reale ersetzen wollt, sondern sozusagen etwas anders ermöglichen könnt, was würdet ihr oder was möchtet ihr unseren Zuhörern mitgeben, wenn sie das nächste Mal in so einer Situation sind, in einem virtuellen Raum? Wie sollen die sich verhalten? Was, was können die anders machen, damit eben Empathie besser funktioniert und dass man eben nicht versucht, irgendetwas zu überspielen, direkten Augenkontakt, sondern wie können sie tatsächlich ja empathischer sein in so einem Setting. Pamela, möchtest du vielleicht beginnen?
3: Ich äh, bringe gerne wieder dieses Beispiel von, was ich eben erwähnt hatte, die Features zu nutzen. Ne?
0: Mhm.
3: Also äh, der Kollege, der jetzt da zum Beispiel fliegend durch die Räume, na, äh, das ist ja auch Empathie aufbauen, quasi ähm, ja, Bindung, Bindung aufbauen, tatsächlich ja, wie man ins, in den Messages vielleicht auch nutzen kann, die Smileys, mhm. ne? Also darüber dann halt äh, seinen Gefühlen Ausdruck zu verleihen. Also einfach ausprobieren.
0: Ähm Features Brauch nutzen. Ausprobieren,
3: mutig sein, hm. genau, richtig. Okay, mhm.
0: Andreas, was ist für dich das, was du ähm, Teilnehmern mitgeben
1: möchtest? Ja, also wer selber in der Lage ist oder in der Rolle ist, solche virtuellen Welten zu bauen oder virtuelle Spaces zu bauen, ich würde von vornherein sagen, haltet euch nicht so sehr an der Physik, an der realen Welt, <lacht> äh, sondern werdet einfach kreativ, weil... Ähm, ich, was ich so mittlerweile feststelle, auch bei vielen Ansätzen jetzt, die in in diese Richtung gemacht werden, es wird viel zu viel kopiert, das Reale äh, zu äh, nachzubauen und das mhm. limitiert unheimlich. Also die Möglichkeiten, die man hat, sind viel, viel weitergehend. Man kann viel kreativer werden, man kann viel, und da schließe ich an das an, was Pamela gesagt hat, man kann viel spielerischer mit dem Ganzen umgehen. Und wenn man selber zu so einer Session eingeladen wird, einfach komplett offen rangehen, einfach alles ausprobieren, was geht, und ähm, wie gesagt, wir haben die Erfahrung auch gemacht, Pamela hat eben gesagt, wir haben viel limitiert, wir haben äh, äh, die, die Funktionen limitiert und mittlerweile gehen wir davon wieder weg und sagen, ja Mensch, wenn da einer jetzt tanzen, fliegen oder hüpfen will, dann soll er machen, das ist dann eben halt Ausdruck seiner Emotionen, die er jetzt in dem Moment hat und ähm, das macht das Ganze dann eben halt umso wertvoller am Ende des Tages.
0: Das ist eine schöne Zusammenfassung. Ich freue mich schon, wenn wir das nächste Mal in vielleicht den virtuellen Raum sehen und wieder fliegen und hüpfen können.
2: Und auf dem Sofa hüpfen. Ja.
0: <lacht> genau. Ja. Ja, dann vielen Dank euch beiden oder eigentlich euch dreien ähm, für eure <lacht> Teilnahme. Das ist sehr schön und macht hier viel Spaß mit euch. Ähm, es war sehr spannend. Ähm, ich glaube, ähm, wir haben auch vieles noch gelernt, viele Missverständnisse aufdecken können. Ja, wie man mit virtuellen Räumen eigentlich gut arbeitet und wie man auch vor allem Empathie aufbauen kann.
2: Mm, da bleibt es nur an mir, mich anzuschließen. Vielen herzlichen Dank für die neuen Aspekte und eben auch für dieses Aufdecken des Empathie anders gedacht werden sollten wir da in Räumen.
0: Vielen Dank fürs Mitmachen.
2: Dann,
3: ja, danke auch
0: an Sehr euch, gerne. ne? <lacht> danke Schönen an euch. Schönen
3: Tag. Ciao. Tschüss. Ebenso, tschüss.
0: Tschüss. Das war die Live-Aufnahme mit Pamela Buchwald und Andreas Droster über Empathie in virtuellen Räumen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr das nächste Mal auch live dabei sein wollt, dann schaut immer auf unserer Website unter gerstbach.at podcast oder auf Ingrids oder meinem LinkedIn-Profil. Alle Links dazu sind wie üblich in den Shownotes verlinkt. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.